0: Fala galera, prazer estar aqui novamente, dando início a mais um episódio do nosso podcast, o PodGap, é, hoje atendendo a, a sugestões da nossa audiência, vamos tratar aí sobre erros e derrotas profissionais, então já vou logo chamando né, a Hanna para dar seu boa noite,
1: Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Cara, hoje é um dia muito bom, muito especial esse podcast, porque é o primeiro que nós temos o nosso curso tecnológico maravilhoso aparecendo no vídeo que eu consigo ver o um júnior hoje, gente. Ele tá numa super caverna, super caverna, maravilhosa, assim, ele, a figura maravilhinda. Bem-vindo, meu amor!
2: Até você percebeu que você está sem prestígio com a Bela, né?
0: É, poxa, foco total no Júnior. O negócio é ser o, o elemento oculto.
2: Não, tem uma questão tá física nisso processo. aí, né? A gente não pode ah. esquecer. Quanto maior a massa, maior a atração. É a lei da gravitação universal.
0: <risos> Bom, eu já ia chamar você mesmo, Júnior. Vai dar suas boas vindas, né? Então, já que você já começou, não vou nem precisar chamar, você já entra direto no assunto, né? Aproveitando aí, já engata uma, uma primeira aí no, no assunto de hoje.
2: Pensando em, em, em erros e derrotas, vamos começar pelos os meus erros, porque derrotas dá para falar pelo menos uns quatro dias ininterruptos. Vamos lá, vamos pensar primeiro no, nos erros da época de professor eu tive um erro severo, um erro grave que eu tava dando aula de biologia, a aula terminou e teve uma aluna que foi conversar comigo aí ela virou para mim e falou assim, Júnior, o que que é anemia falciforme? Rapaz, eu não pensei duas vezes eu mandei logo é câncer, e por que que é assim que eu falei câncer? Porque eu vinha trabalhando com câncer né, é e aí, eu comecei. E ela pediu para eu explicar, eu comecei a explicar. né? Só que ao invés de explicar nem minha forma, eu, obviamente, que eu fiquei explicando que era câncer. Então, eu expliquei os aspectos epidemiológicos, a conceituação, todas as variações, né? É, quais eram os agravantes. E a menina, ela era assim, clara, igual a Hannah. Ela começou a ficar rosa, né? E aí, à medida que a menina foi ficando rosa, aquela, o rosto foi é, é, ganhando um ar de choro, eu percebi que tinha algo errado. Aí eu virei para a menina e falei assim, é, por que, que você quer saber disso? Aí ela quase chorando, virou para mim e falou assim, não, é porque é o médico diagnosticou anemia falciforme em mim. Aí quando ela falou anemia falciforme novamente, Aí vem aquela coisa, aquela coisa na cabeça da gente, né? Nesse caso, da minha. Eu fiz alguma besteira muito grande e eu não sei o que foi. Falei, peraí. Aí. aí quando eu olhei para o quadro que eu tinha escrito, falei, esquece tudo que eu falei. Eu estava te explicando câncer, anemia, fosforme é outra coisa não tem nada a ver com câncer. Aí voltei a explicar tudo, desenhei ah, todo o, o funcionamento, por que aquilo acontecia. A menina, tadinha... Deu uma melhorada, começou até a sorrir, a cor voltou ao, aos olhos, né? A, a pele de transparente voltou a ser branca. Então, assim, esse foi o maior erro dando aula. Agora, já teve uma, uma aluna sua que disse uma vez que eu tinha mais 11 profissões. Eu tive coisas piores, né? Assim, tocando já aconteceu de em palco. É, é, a banda toda começar a tocar e eu na bateria não, ficar olhando para a cara da banda sem saber para onde o povo estava indo. Isso já aconteceu. É... Também já aconteceu da banda começar a tocar uma música e eu de novo na bateria tocando outra. E olhando para a cara da banda com, aquela, com aquele semblante assim. É, tá todo mundo errado, eu que estou certo. Né? até eu sei que tu vai comentar alguma coisa, fala.
0: Júlio, eu estou voltando aí ao caso da sua relação com o professor-aluno. É você frequentemente levava os alunos ao desespero. Isso é uma especialidade sua. Mas eles gostavam de você assim mesmo. Não sei como, mas era é uma especialidade sua. Levar ao desespero é uma especialidade. Fala, Han.
1: Cara, eu não sei não, mas ele nunca me levou ao desespero, cara? Eu gosto dele, eu sempre gostei tanto dessa coisa gostosa, cara. Ai, tô fazendo um coraçãozinho aqui para ele, gente. Queria é muito lindo, cara.
2: Eis uma mulher de muito bom gosto.
0: Ele levava desespero, mas os alunos gostavam dele.
2: Eu Não, mas olha disso. só. É aquela coisa, a, a Patrícia Couto falava isso, né? ela fala isso até hoje. É, ela vira e fala assim. O Júnior é aquele caso, ou você ama ou você odeia, não existe meio termo. Né? E é, mas assim, vamos lembrar, você, na época da, da Hannah, me via lá com os alunos de monografia, aí você falava assim, lá vem o Júnior e os pintinhos atrás, é, que parece uma galinha velha botando todo mundo embaixo do braço. É. E não era? Não, nunca disse que estava errado. Mas, mas,
0: mas eu não me lembro de ninguém que te odiasse, Júnior.
2: Não, tem. Leste, eu não lembro,
0: não. Não lembro.
2: É porque, assim, nós dois temos isso em comum, né? A, a, a pessoa odiou, pega a 100 e vai para fila. Também aí por causa dela. Então, <risos> vambora. Não problema nenhum. Tá? Cara, assim, o grande problema é que e isso não, não chegava a ser um erro. né É a questão de exigência. Então, assim, nós dois e mais o. O redil, como dizia o Guerra, né? era um trio dureza para ali, né? a coisa era feia, então, a assim, exatamente, a, a, a exigência era, não, eu não vou nem dizer que era grande, era justa, né? só que o que acontecia, particularmente no meu caso, é que as pessoas iam fazer educação física e achavam que iam jogar bola, basquete, nadar, correr o dia inteiro, né? aí quando se deparava com aquela coisa imensa lá na frente do quadro tapando o número para cima é lado, né? distribuindo zero à torta direito salientando grande e fofa né? é... a pessoa se desesperava né? e para piorar a situação era o mesmo período que tinha a biomecânica contigo aí a pessoa passava e encarava encarar a fisiologia com o Edil o problema era esse <risos> Era em
0: sequência, né? no sequencial
2: Era sequencial, cara Era sequencial é, Mas assim, eu já tive Ah, eu tive uma situação é, é, Trágica Tocando é, Eu não estava tocando bateria nesse dia Estava tocando baixo E eu fui para trás do guitarrista Fui passar por trás dele Na hora que ele virou a guitarra A cravelha é, A cravelha é aquela borboletinha Que a, a gente afina a corda Tá? A dele era pontiaguda, entrou na minha sobrancelha esquerda. E aí eu sou míope, eu tava de lente, porque senão eu não enxergo onde termina o palco. <risos> o sangue começou a descer, cara. E o povo achando que era efeito especial, o negócio oh, é. pior foi ele isso. É igual,
0: igual o Ozzy, Ospo.
2: É Exatamente. Você,
0: né? o cara, ele se corta. Sim. É, é... Bacana.
2: Fala, ah,
1: Olha, eu quero deixar bem claro o negócio, tá? Depois de escutar aí, essa colanda que abriu, é, supercílio, sobrancelha, sei lá, as pessoas falam que arte marcial aí, lutas que são coisas violentas, né? Mas tá vendo? Até uma orquestra pode ser violenta, gente. Até uma orquestra, cara.
2: É verdade. Essa da, da sobrancelha é que as pessoas não reparam. Eu tenho uma falha na sobrancelha esquerda até hoje por causa disso, né? Onde abriu, não, não nasceu mais cabelo, não.
1: tá na moda. Hoje é moda, tá? Fazer corte na sobrancelha.
2: Ó, eu já era fashion naquela época.
1: Sabia, sempre soube disso.
2: Outro, outro erro grande que, que eu já fiz, isso em informática, foi eu começar a, a programar e eu precisava de uma sequência de códigos é, de algumas funções. Eu li os códigos de trás para frente. Então, o que era 23 eu li como 32. Ah, deu uma zebra miserável e depois para achar o erro, que ninguém achava. Eu jurando que tinha entrado com, com o código certo. Ah, assim, foram quatro dias perdidos para achar os erros. Aí vem aquela coisa: quem fez essa estupidez? Vai sobrar para quem? Para quem é o maior? Júnior, nesse caso, com justiça, porque realmente fui eu que fiz aquela besteira imensa, né? agora de derrotas, cara, várias, mas em área de saúde, não, não, como como professor universitário, a maior derrota foi eu ter eu ser identificado de uma forma tão intensa com a educação física que eu não conseguia dar aula na engenharia, não conseguia ir para administração uhum. e nem para biologia porque muita gente achava e acha ainda que eu fiz Educação Física. E aí, pô, você vai botar uma pessoa de Educação Física para dar aula de, na Engenharia de Cálculo, isso não vai funcionar nunca, né? A princípio, a gente até entende. E depois, para convencer a pessoa que eu, na realidade, nunca fiz Educação Física. Isso é um complicador. Isso é uma derrota grande. Outra derrota... Eu nunca Bom, consegui aprender Jone, a tocar clarinete.
0: Joni quanto que, aquela do R9, no primeiro dia de aula, você foi dar aula de biologia. Fiquei sabendo. Você disse que daquela turma ali, 70% ia ficar reprovado.
2: Não, você não.
0: Chorando, chorando.
2: Não, não, não foi querendo isso, não. Se matar. Não. No primeiro não.
0: Dia de aula. não,
2: não foi isso. Foi assim. Realmente, eu fui lá para o campus, na Taquara, comecei a dar aula de biologia. E aí, eu comecei tacando conteúdo. Né? Aí, depois que eu já tinha mais de uma hora Falando, eu virei e falei assim, ah, já que vocês tão, estão cansados, vamos bater agora um papo como é que as coisas funcionam. Né? Entendam que pelo menos 90% da turma não vai passar. É, é, e quem passar vai precisar fazer a terceira prova. Só que tem um detalhe. Quando eu dava aula de estatística, eu falava isso nas aulas de estatística. Né? Eu falava
0: isso no João Show, que você estava lá o dia inteiro, e os alunos te reconheciam. Sim. Agora, for lá fazer isso no R9, ninguém te conhecia, olha uma figura dessa, vai achar que é o fim. Mesmo. É um tal de gente pedindo para trocar de turma, transferir de campo, mudar de turma, se suicidar. Enfim, <risos> instalou o caos.
2: Rana, ah, você foi minha aluna, comente.
1: Não, na verdade, cara, eu estava aqui pensando sobre isso, né? Porque, na verdade, eu fui sua aluna e não fui do Trindade. Só que você sabe que isso eu não sei, na verdade, o lado positivo, bom, hoje o, o lado positivo e o negativo, que é o seguinte. Eu, eu realmente é, gostei muito, você sabe, disso, né? De ser sua aluna. Você é um cara que marcou minha vida realmente ali da graduação, tanto que eu voltei para te perturbar na pós-graduação. Mas eu lembro que realmente você. Trindade e Edil é, era eram tríparas da dura, né? Na verdade, então, assim, eu lembro que tinha gente que, isso que na minha época, teve uma galera muito boa da educação física ali, galera que gostava de fomecânica, fisiologia, né? E tal, mas eu lembro que, assim, tinha galera que gostava dessa área e queria muito fazer com vocês, então, assim, não tem que ser, tem que ser e tinha galera que fugia de vocês, meu irmão, meu mecânico, não, nem pensar, meu Deus, nem pensar. Não, eu falava assim, gente, que medo é esse? E hoje eu aqui, tipo, eu tô, eu tô vivendo, né? Toda uma história aí de, da faculdade. E você falou do guerra, o um negócio aí. O guerra, quando eu, quando eu entrei, quando comecei a dar aula na faculdade agora, ano passado, o guerra mandou uma mensagem. Tá? Ele como meu ex-coordenador do curso. E um cara que eu briguei durante dois semestres da minha vida na faculdade, né? Mas um cara que ficou muito no parceiro assim depois. E ele me falou assim: "Vou te dar um bisu". Aí eu falei: "Fala, Guilherme". Aí ele falou: cara, não seja nem muito fofa, nem seja você". Aí eu: "Como assim não seja eu"? Ele: "Não seja muito braba também. Você tem que ter, você tem que aprender a ter ali um, um meio termo assim". Aí eu falei: "Cara, e eu achei que eu era super fofa, ele nunca foi. Eu falei muito obrigada por isso, tá? Ou seja, eu acho que se fosse eu naquela época, eu, 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 seria um quarteto, eu faria um quarteto com vocês, entendeu?
2: Sim, mas aí tem uma, isso que você está falando é verdade. Porque, assim, era uma época de monografia e nós três éramos os professores que mais tinham orientando né? É Quando juntavam nós três, a gente tinha mais de 60% de todas as orientações de educação física do campus. Tanto que é, é, eu e a TR, diversas vezes, diversos períodos, a gente marcava a apresentação de monografia de, de manhã até a noite e a gente não saía é da sala, ficava lá direto. Só ia chegando gente é vamos, 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 vamos. Até
0: vamos. o momento que nós aprendemos a ser um pouquinho mais inteligente e começamos a, 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 a pedir para os alunos levarem o lanche. Né?
2: Aí, aí melhorou. Vamos salientar. Deixa
0: fechinha. Que olha
2: só, antes que comecem com aquelas coisas assim. Isso foi ideia daquele gordo. Não foi, não. Isso foi ideia do ATR. Já vou salientando, tá? Então, ó, eu vou entregar uma derrota logo dele. Tá? Aqui,
0: meu irmão, tu quer apresentar, pô, legal. Mas, ó, facilita, facilita o teu lado aí. Já entra aqui com uma Coca-Zera.
2: Assim, não me já... erra
0: Coca-Cola, não, hein?
2: A Cíntia foi apresentar a, a monografia dela e estávamos eu, a TR e um, e um magrelo lá, né, que hoje mora em Petrópolis, é, que trabalhou também com futebol e tudo. Aí a Cíntia, antes de começar a falar, ela foi para uma mesa ao lado começou a abrir né, é, é bolo de chocolate, salgadinho, e ela tirou, olhando para a TR, três latinhas de coca zero e riu para ele maravilha aí começa lá a menina foi, apresentou tudo na hora da arguição, tô lá apontando e tá até terra né, do meu lado, Júnior, cala a boca Júnior, olha o bolo, Júnior, olha a coca cala a boca, gente, você falou muito né? eu não consegui terminar a arguição por causa desse cara e quem Pô, leva fome tá é o um gordo, terra. tá tudo certo isso aí
0: Pô, mas você acabou de falar, né? coca zero
2: é. Agora, veja bem, veja bem. Quando a gente pensa nessa questão da comida, as coisas ali para jogar pela faringe, todo mundo lembra do maior, né? Ninguém lembra do pequenininho lá que é o esfomeado <risos> do negócio, né? Tudo bem, tá? É. Já vou entregando a derrota dele.
0: É. É. Agora, ô, ô Jorge. Agora eu me lembrei de um caso aqui, foi esse foi, foi engraçado. Sexta-feira de Carnaval. Tinha uma aula de biomecânica. <risos> Era 8 horas, 7h40, um negócio desse da noite. Aí eu estou ali, né? João, ali no João Chua, paradinho, esperando o aluno chegar e nada, e nada, e nada, já me preparando para dar o um WO geral na turma. Eis que entra um careca cabeludo, Careca cabeludo entrou. E aí eu fiz o meu papel, né? Qual era o papel? Olha, não vem ninguém, só tem você aqui, mas se você quiser aula, é aula em matéria dada. O careca cabeludo não pensou duas vezes. O professor, já que eu vim, né, cara? É aula. Então, beleza, irmão. Abre o caderno aí, senta. E vamos e vamos pra guerra. E aí, pronto, né? Pá, pá, pá. Aula, 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 aula. aí e era só o cara. A aula rendeu, né, Juninho? Rendeu, que foi uma maravilha. Beleza, ó. Pô, professor, dá... já tá bom, né? Falei, não, tá bom não, cara. Se tu levantar agora, eu vou ter que te dar falta. <risos> <risos> Falei, não, fica. E pau, pau, pau. Bom, lá pras 10 horas da noite, eu liberei o careca cabelo. Beleza. Na aula seguinte, eu comecei exatamente de onde eu parei. Né? Aí os caras, pô, professor, o que que hoje? tá faltando? Não, tá não, cara. Eu dei a aula. Ô, professor, Olha, eu dei aula, teve um aluno aí, eu não vou dizer quem foi, não. Agora com é vocês mesmo. Foi né? combinado. Eu ia dizer que se, se viesse um e quisesse aula, ia ter aula. Foi o que eu fiz. Eu cumpri o que eu falei. Pô, e aí, um olhando para o outro, naquele né, negócio, mas beleza. Acabou a aula lá, continuei. Comecei de onde eu tinha parado com o careca cabeludo. Aí, Júnior, vou te fazer uma pergunta. O que, que aconteceu com o careca cabeludo no final do semestre?
2: Esse ficou reprovado
0: por Frequência. Sim. Só foi aquela aula onde apareceu nunca mais. Arrebentou com a turma toda e sumiu, rapaz. Figuraça, cara.
2: Mas tem um detalhe Figuraça. nessa história. Aquela aula lá na sexta de carnaval foi a terceira do período. O cara não foi nas duas primeiras. Foi a terceira. E nunca mais. Evaporou. Agora,
0: questão também de, de, de erro, né, Júnior? Muitas vezes a gente... A gente. E passa despercebido, principalmente para o aluno, né, cara? Nós que já fomos alunos, mais três aqui. É a questão da, da, da necessidade do, do planejamento, né, que Porque, às vezes, o cara está estudando ali, ele, ele quer seguir dentro de um, de um determinado campo, né, de um determinado segmento, mas nunca parou para pensar primeiro, né, aonde ele é onde ele está, aonde ele quer chegar e o que, que ele precisa né, fazer para. Para chegar nesse ponto. Então, o cara acha que ele vai sair dali e vai chegar no outro ponto e não tem nada entre esses. Então, ele vai deixando lacunas. Né? Às vezes, o cara sonha alto e não quer, e não, não se dá conta de que tem que preencher alguns pré-requisitos. Né? Então, isso daí é normal. Então, é o, é o cara que muitas vezes quer, quer, quer ser pesquisador quer, e não, não domina uma língua estrangeira. Isso acontece. É o, é o outro que não domina a metodologia, é o outro que quer quer, quer fazer um, um mestrado, mas nunca publicou enquanto acadêmico. Né? Então, esse tipo de, de erro ele gera um prejuízo. né Porque é o cara que nunca publicou como acadêmico ainda né, na graduação para entrar no mestrado, ele vai ter que fazer isso, senão dificilmente ele vai passar num, num processo seletivo de mestrado isso que não tem publicação nenhuma, vai perder tempo, coisa que ele já deveria ter, ter feito antes. Então, existe aí, né, eu, eu vejo isso, uma, uma dificuldade né, no, no, no estudante de planejar né, aonde eu quero chegar, quais são meus pontos fortes, o que, é que eu tenho de positivo hoje, o que, é que eu tenho de negativo, e procurar trabalhar em cima. O que, é que vocês acham sobre isso?
2: Boa terra, acho que aí tem umas questões, tem, tem dois aspectos nisso aí. O planejamento que você tocou, ele é, ele é fundamental, né? você, você não define uma carreira sem planejá-la, né, é impossível, né? É, e o planejamento, ele envolve você entender que há necessidade de tempo e preenchimento de lacuna, né, tá? É, dificilmente você vai, ter, vai saber suficientemente. Eu não estou falando que necessariamente você vai dominar tudo, mas saber suficientemente tudo o que você precisa para chegar num determinado ponto. E é normal isso, tá? até aí é comum. Né? Então você tem que se planejar para chegar naquilo ali. Só que planejamento, ao contrário do que muita gente pensa, não é uma questão de tempo, é uma questão de método. Então você Bem. tem que saber escolher, saber definir os seus métodos para desenvolver determinadas habilidades e ganhar determinados conhecimentos. Né? Isso carece de tempo, isso carece de dedicação. Aí a gente entra num outro problema. Né? É... Não raramente os erros acontecem porque as pessoas não se dedicam. Esse erro que eu estava contando para vocês, do, do, da anemia falciforme, isso foi uma profunda falta de atenção minha. Porque se eu tivesse prestado atenção no que a menina falou, eu jamais ia fazer um negócio desse. Né? Então, esse é um outro problema. As pessoas também, elas não têm atenção naquilo que elas estão fazendo. Cara, profissional de saúde que não tem atenção, vai trazer problema. Não tem jeito. Né? Seja em que profissão for. Não dá. A atenção é fundamental. Né? É, e aí tem uma outra questão que eu acho que também é, é fundamental nisso, é uma, é uma educação social, porque a pessoa ela quer rápido algo que ela não está preparada e que sempre disseram para ela que ela vai chegar muito facilmente, essa é a cultura. Então ela não tem educação social para se entender, né? ou palavra da moda, né? fazer um network para absorver esses possíveis conhecimentos e começar a lidar com pessoas que já fazem aquilo, que também é uma forma de você aprender e é uma forma de você criar uma carreira. Né? É, a, a Hanna, quando ela estava expondo a, a prática profissional dela, ela lá atrás veio falar do Sérgio Castro, ela falou que os dois últimos anos dela de faculdade, foi, ela foi se dedicando a fazer cursos. Aí ela começou a lidar com, essas, com as pessoas que trabalhavam na área de adaptar. Né? Isso gera um conhecimento e te possibilita desenvolver habilidades que você não vai aprender em banco universitário. E não é porque a faculdade é ruim, não é isso. É Porque a sua percepção a respeito de alguma coisa ou a respeito de um determinado problema não vai ser igual a minha. Isso não quer dizer de forma alguma que os dois é, estejam errados ou um dos dois esteja errado. Só estão vendo as coisas de outra maneira. E para aquela cultura que você já tem, ou para usarmos uma palavra assim que tem mais a ver com a Hannah, né, o background né, que você tem é que vai desenvolver, vai permitir que você caminhe bem com aquilo ali. É, eu só acho que nós estamos tendo um problema porque assim a a, a Hanna não está falando quase nada, né? Eu vou, vou deixar a Hanna falar um pouquinho. Ela já está tensa. Ela né? está preto, Sorri. É, exato. Vocês só não estão escutando Sim.
0: porque está mutada.
1: É que eu estou me mandar mandaram me mutar, entendeu? Só para vocês entenderem. Mandaram eu ficar quieta. Então, para eu ficar quieta, eu tive que apertar o botãozinho aqui do microfone. Pra deixar eu mudinha, mudinha. Senão eu falo demais, cara. Mas, já que já que, que eu existo aqui, né? Então, é... Eu não... A gente passou uma moto, assim, tipo... Cara, prova de, sei lá, rali do sertão, né, cara? É... Quando falaram desse, quando a gente falou do tema, assim, né, eu acho que eu fiquei meio preocupada, assim, falei, cara, como assim erros, né, até a gente comentou, assim, entre nós, que eu fiquei pensando, cara, deve ser uma coisa meio possível de, de, de se, se, como é que eu vou dizer, uma, uma coisa de, de tato, né, de poder ver ali, de tal... E eu falei, cara, não tenho erros, né? Tipo, eu falei, cara, eu sou a pessoa perfeita, não tenho erros. Tipo, na, 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 erros que eu digo, tenho vários, né, gente? Mas não na profissão e tal. E eu comecei a pensar, fim de semana, de erros e tal. E eu sabia que, de repente, os meus erros seriam um pouco diferentes de vocês. Por quê? Porque eu já imaginava que, como nós temos essa diferença profissional, vamos dizer assim, de vocês com esse, esse background, tá? Eu a palavra background, cara. Tá? Vocês aí com essa carga, com essa, com essa quantidade aí toda de experiência, é, sendo docentes, né? Dando aula em faculdade e tal. E eu quero dizer para vocês, para a Trindade, tá? Agora fazendo marketing, mandando fazer o marketing aqui, com Cif multiuso, Veja Gold. E o Veja Gold é o azul, tá? <risos> Gente, é por isso que eu fico mutada. Tá, agora sério, o Júnior vai ter que editar essa parte. Eu não vou conseguir falar direito. Já.
0: Bom, vou a Trail, muda ela aí. Muda essa criança, Juninho. É, agora, enquanto ela se recompõe. É, falando aqui um pouco sobre a questão da, da, da visão de mundo também, né, João? Isso também é algo importante, né? Quando a gente fala nos nossos erros, a gente também procura não cometer erros e contribuir, né, com aquele que está escutando. Então, uma, uma época, né, que eu era acadêmico, era acadêmico ainda, não, recém-formado. Eu trabalhava na academia ali em Vila Isabel, né, chamada Acadêmica, academia nem existe mais. Hoje eu acho que é físico, né? E aí, um belo dia, cara, eu saio da, da academia e vou andando até o Shopping Tijuca, shopping. E entre a academia e o shopping né, deve estar o quê aí? Uns 800 metros, um quilômetro, né? mais ou menos isso, né, gente? E o que, que, eu, que eu vi, né? Sem brincadeira, para lá de 15 salões de beleza, cara. E aquilo me entregou, né, cara? Porra, estudo de salão de beleza, nesse, nessa distância aí pequena, cara, vai ter cabelo para cortar assim, longe, né? Cara? Mas também poderia pensar de outra maneira, né? Poderia pensar, pô, isso tá dando dinheiro, né? Tem tanta loja aí aberta igual, cara? cortar cabelo, tá dando dinheiro. Cara, aí, olha só a cabeça do indivíduo. Falei, porra, qual é o, qual é o dia que o salão de beleza tá cheio? fala para mim hein, Juninho
2: salão de beleza tá cheio que que dia? final de semana
0: é né noite. é isso na sábado aí o que que eu fiz eu, eu, eu esperei chegar no sábado não tinha nem que trabalhar naquele dia só para repetir, repetir o percurso e aí eu fui olhando para dentro de cada um deles Juninho quase todos vazios aí qual é a conclusão que o divino chega aquilo ali cara na verdade na verdade é uma fantasia era né uma fantasia é acreditar que se ele olhasse pela quantidade de salão que aquilo está dando dinheiro, ele vai lá, bota um dinheiro naquilo que nem tem e vai dar com os burros na água. Né? E, no fundo, no fundo, grande parte daquilo ali era apenas um, talvez fosse lavagem de dinheiro. Né? O cara não estava nem aí para a quantidade de gente que ia entrar. Então, essa questão da, da visão de mundo, ela também ajuda o cara a não, não cometer erros. Né? Eu, eu, quando... Fui coordenador de academia, né, e foi antes até de ser coordenador da Stasca, eu era assim, errou, eu já chegava logo, é, chegava junto, né? O professor errou chegava junto. Chegou, errou, chegava junto. E eu vi, cara, comecei a perceber é, que, no fundo, no fundo, cara, ser professor de, de, de academia não é fácil. Né, não é fácil. Né, então, por que, que não é fácil? Pela questão do, do, do ser humano. O que, é que o ser humano busca? O ser humano busca ser feliz. Cara. Todo mundo, né? E aí chega na academia, o outro você está ali dando aula e ao teu redor tem um monte de gente se divertindo. O outro contando piada e tal. Qual é a tua tendência? Naturalmente, ir para perto desses caras. Nem se dá conta. Então, pô, tinha professor tu falava, pô, meu irmão... Para de, de ficar do lado daqueles cara lá. Anda para cá, olha lá aquela senhora ali que porra, não fala com ninguém. Olha aquele outro que chegou ali tá está né, encolhido. Porra. Mas daqui a pouco estava o cara lá. mas e eu maldado. Eu achava que o cara fazia isso por maldade. Mas hoje em dia, cara, a conclusão que eu chego é que não. Que é difícil. O cara tem que estar tá se policiando 24 horas né, para não cair nisso, né, nesse erro, né, dessa tendência. E acaba se esquecendo que está trabalhando. Então, isso daí, assim, eu talvez tenha tenha sido muito injusto, né, em alguns momentos, enquanto coordenador da academia, por conta de, dessa dessa é, é, falta de capacidade de entender, né, essa, essa dificuldade. É, e isso eu acabei levando, né, esse aprendizado para dentro da, da universidade. Né? Então, é outro outro aspecto, né? Você tem diferentes perfis, né? Você tem dentro do, do uma equipe, ou um proativo, você tem o procrastinador, você tem de tudo né, cara? e a gente tem que aprender a, a lidar com essas pessoas porque muitas vezes cada uma dessas pessoas tem né, o seu ponto positivo, o seu ponto negativo que podem né, contribuir um produto final é, e eu antigamente eu não tinha essa visão não eu queria, vamos fazer, vamos fazer não tá fazendo porque, pô, vou diminuir tua carga horária, então, enfim e hoje não, hoje eu tenho uma leitura melhor das pessoas né? Coisa que eu, que eu não tinha e, e aprendi né, com isso então, Isso é algo que também está muito, muito associado com a questão da carência né, cara? Da leitura de carência E também é difícil ser, ser feita né? Então hoje é um personal trainer né? Qual é o objetivo do personal trainer? Não é só conquistar, é conquistar e manter o aluno se o cara não, não consegue né, ter uma, uma leitura boa né, da carência da, da pessoa, aquele motivo, que de fato leva ela a procurar um serviço, né, ele acaba perdendo o aluno. E, 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 e o interessante disso tudo, cara, é que muitas vezes a pessoa que está te procurando nem ela entende muito bem. E você tem que perceber isso rápido. Né? Então, uma vez chega um cara para você, aí você começa a conversar com o cara. E o cara, quando fala de, de comida, o olho do cara chega a brilhar, né? Mas ele tá jurando para você né, que ele quer emagrecer, cara. E se você contar para ele o que, que ele precisa realmente para emagrecer, e o cara se der conta né, que ele vai ter que diminuir a comida dele lá, que ele vai ter que praticar exercício, que ele nunca praticou a vida inteira, estou tô criando aqui uma hipótese, né? É, e logo, logo ele desiste. Né? Então, isso aí explica, né? Muitas, muitas vezes, uma rotatividade que existe aí. Nesse segmento. Então, ele contou isso para você, eu quero emagrecer. Isso aconteceu comigo. E eu estou vendo ele me falar isso e eu tô. Ele não quer emagrecer coisa nenhuma. E tá, tudo bem, tal. E aí, bom, enfim. O que que eu levei em consideração? No fundo, no fundo, considerando a história dele todo e tal, a gente começou e eu vi que estava diminuindo, né? Que o cara estava murchando. Falei, pô, ele não quer emagrecer. Uma hora eu parti para o seguinte: esse cara ele só quer melhorar a condição de vida dele. E o final da história é o seguinte: ele está treinando comigo há mais de 30 anos, cara. Mais de 30 anos. E sabe quantos quilos ele emagreceu nesses 30 anos? Nenhum. Só que a mobilidade, a interação dele com o ambiente melhorou muito, cara. Então, e é isso que, que hoje me enxerga como né, o valor. Né? Então. Se eu fosse acreditar que a carência dele era realmente né, se tornar amável, como ele estava sugerindo lá, e ele acreditava, eu tinha perdido esse aluno com um, um mês. Então, essa, essa, essa capacidade de enxergar né, é, a carência, que na verdade é o que move o mundo, né, cara? Então, você vê aí professor dando aula, o cara pode estar tá dando aula porque ele, ele, ele precisa do dinheiro, ele pode estar dando aula porque ele é vaidoso e gosta de, de ver as pessoas prestando atenção no que ele está falando. Enfim, n motivos, né, pode estar colocando aquele cara ali à frente de uma turma. E o aluno ele tem que fazer essa leitura também, porque ali, aquilo ali vai, vai, vai se transformar nas na atitudes do professor, né? Então, o professor que faz porque gosta. A atitude dele é uma, o outro, que faz por dia a atitude dele é outra completamente diferente. Enfim, mas nenhum deles vai dizer, ah, eu estou aqui pelo dinheiro. Não vai, eu sou professor, eu adoro ser professor. Mas no dia a dia você vai ter que enxergar. Então, essa capacidade de, 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 de ler, né, entender, interpretar as, as carências do, do, daqueles que estão ao seu redor, né, é, é muito importante. O que, que você acha disso?
2: Até eu vou pegar assim três pontos. Quatro pontos em cima da, da, da sua fala. Aí depois vou, vou passar para a Bela. Caros ouvintes, não se desesperem. Ela quase se recuperou completamente, tá? Primeiro, e, e, esse seu cliente aí tá feliz, não tá Sim. Então tá tudo certo. O resto é detalhe. Né? É, você está chamando a atenção aí para uma coisa que é interessante. Que hoje em área de negócios é, se percebe a coisa dessa forma, né? Você pode ter um, um cliente interno um funcionário que é aquele cara que nada faz no trabalho, mas ele é tão importante para que a equipe trabalhe que se você tirar o cara, nada mais funciona. Agora, você vai ver a produção do cara, não tem. É aquele cara que a gente chama de dono do tambor. É ele que controla tudo. Né? E, e esse cara é fundamental na equipe. Né? É, a outra coisa que você comentou, é esse aspecto de olhar o cliente, né? Que, inclusive, na... nos outros episódios, a gente tocou nisso, né, Anderson? Isso tem muito a ver com a habilidade social, né, cara? Isso é inteligência social total, cara. É você perceber Sim. o seu cliente entender que não necessariamente né, você entrar com um aspecto tecnicamente perfeito, você vai mantê-lo ou você vai trazer benefício para ele. Talvez não seja essa a ideia. Seja muito outro Quem trabalha com um idoso, e isso não é um demérito de forma alguma para o idoso, tá, sabe muito bem disso. Muitas vezes o idoso está ali porque ele quer atenção. Aí você vai fazer Exatamente. o quê? Vou fazer um trabalho pesado para caramba com ele. Para quê? Ele vai embora, filho. Não é isso. O objetivo não é esse. Né? E, e outro aspecto legal que está é, convergindo com diversas abordagens hoje de, de administração e de desenvolvimento de software, que é isso que você estava que você comentando ali quando você observa o, teu, o seu cliente, você faz a leitura do cliente, é, o que você está fazendo efetivamente em cada intervenção é entregar valor para ele num, num espaço de tempo muito curto. Ora, se você faz isso, você está fidelizando essa pessoa. Ele não tem que esperar seis meses. Aliás, tem uma coisa que eu vou aqui, é um momento romântico eu vou abrir o coração com um profissional de educação física, que me aborrece, profissional de educação física fala isso, né, aquela história assim, a Hanna está fazendo um coraçãozinho para mim, pessoal, é você é, contrata o, o, o personal trainer, aí ele vira para você e fala o seguinte, é isso é para motivar você né? não, quando você começar a ver os resultados, você se motiva, e o que que o cara faz até lá? Se mata? Não, filho, não pode ser assim. Ele tem que ter alguma coisa nesse meio aí, porque quanto tempo vai levar para isso? Talvez seis meses. E nesses seis meses ele faz o quê? Ele se conforma? Não vai ficar. Então, essa percepção que você está dando de, de uma entrega constante de valor a cada intervenção ou a cada 15 dias, que seja, não tem problema algum, é, isso é muito importante. Você está aproximando aquela pessoa de você. E ao contrário que muita gente pode achar que é um aspecto técnico, na realidade não não. Isso é um aspecto é, social. A gente pode até extrapolar essa ideia é, para uma intervenção mais humanizada. Né? É olhar para aquele cliente Sim. efetivamente. Isso é importante. E Sim. não é só a educação física, a medicina faz isso hoje. A medicina paliativa é exatamente isso. Tá? Não vou olhar para a doença, vou olhar para o meu paciente. O que, que ele precisa? essa é a ideia né? é, é... e só reforçar pa, pa. Porque, que valor ele é circunstancial sim, né? sem soma de dúvida cada, cada pessoa é um mundo diferente e o profissional tem que saber se adaptar ler como você falou e se adaptar a isso né? falando em adaptação né? é, é, a Ana não está mais entrando em ressonância com a própria voz então creio que ela vai conseguir falar agora Gente,
1: cara, eu quase morri engasgada, de tanto que eu ri aqui, cara. É que o Alexandre Brindade, se ele fizer de novo, eu não vou conseguir falar de novo, cara, sério. Manda ele parar quieto, é, pelo amor de Deus, Júnior. Tá, tá, parou, né? Ele tá rindo, ele tá rindo, eu quero rir também. Obrigada, eu posso falar então, né? Sabe que eu ia falar uma coisa, mas é depois que você falou agora, Júnior, eu lembrei de uma coisa que falou de médico e eu tenho, eu tenho exemplos, né? De, de, de médicos, eu tenho alunas minhas médicas, meu pai é médico, né, e e assim, eu, eu tenho alunas que, que, que eu que, exemplo, eu tenho uma aluna a minha, ex-aluna minha, né, que ela foi médica da Lara, da minha filha, né, então assim, super pediatra, super, assim, de, de, de toque, né, de entender, entender de repente a mãe tá ali, sabe? eu era uma mãe de 20 anos, sei lá, não sabia nem como é que era ter filho e tal. E a filha dela, que hoje é minha aluna, também é, tá fazendo pediatria, né? E eu já vejo que ela vai ser uma super pediatra, assim. O carinho, como ela fala, né? E eu lembro que há uns anos atrás me indicaram uma gastro. Eu tinha muita dor no estômago e tal. E eu fui uma... que era uma, uma super médica. Me super indicaram. Ipanema, um consultório maravilhoso. não vou citar nomes, claro, que eu tenho ética, né? Aprendi na faculdade, né? E, e, assim, super consultório, maravilhoso. Pá, ali no centro de Ipanema. E aí eu lembro que assim, eu, eu lembro disso, cara, como se fosse ontem. Entrei no consultório, tinha um recepcionista. Ah, doutor, já, já vai atender, obrigada. Aí esperei, foi rápido também, assim, isso não posso reclamar. Aí era um consultório enorme, assim, enorme, com uma, uma janela lá atrás dela, assim, enorme. E ela falou assim: pode sentar. Aí eu, tipo, bom dia, né? Ah, pá, aquela, aquela pessoa simpática, né? Aí sentei, ela tava, ela tava no notebook, né, tal ali, e ela falou assim, ó, que, ela, ela, tipo assim, o que você tem, né? Ela falou, então, eu tô mandando estômago, não tenho, alguém de cara a você, blá, 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 eu vou indicar você, não sei, o que fazer, também tomei remédio, pá, 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 pá. Ela falou, sente dor? Eu, falei, eu não, sinto enjoar, tá. Ela falou, então vai, vai na salinha ao lado, tira a roupa, por favor, que eu tô indo lá. E ela, tá, no notebook ela estava, é que a galera não pode me ver aqui, mas vou fazer, tá, vou fazer aqui como se fosse para é, trabalhar aqui agora com, é, com adaptações aqui e tal, a pessoa estava no notebook, cabeça para baixo, eu não para baixo tá? ela não levantou nenhuma vez os olhos para me ver, assim, a me olhar, olho a olho, né? E eu fui para outra sala. Aí ela chegou, é, falou, levanta o braço, ela começou a palpar ali minha barriga, estômago, tá? não sei o que, intestino, não sei o que. Aí ela, tá, pode botar roupa e volta lá para a sala. Aí eu, tipo... Cara, sério, eu só queria... Um, eu sei que eu queria naquele momento, sabe? Aí eu... Tá. Aí botei a roupa. Quando eu voltei, ela tava lá no notebook de novo. Cabeça baixa. Olhando pro teclado ali, pra tela e tal. Ela falou, olha, vou te passar aqui os exames. você faz e volta aqui, tá? Enquanto isso, toma o remédio e tal e tá. Cara, eu fiz silêncio agora porque eu fiquei em silêncio na hora. Porque eu, eu, eu não conseguia entender. Porque assim... Ele, cara, é sério? Ela não, não meu olho, não sabe nem qual é a cor dos meus olhos, cara. Sabe? Ela não deu um sorriso, sei lá, ela não piscou os olhos pra mim. Então, assim, eu acho que isso serve pra, pra tudo, né? Pra todas as áreas, eu acho. Que é o seguinte, é, é, é aquilo que você falou do personal, o que o que falou do aluno dele, que não mereceu nenhum quilo. É, não é só isso, né? Não é só o perder peso, não é só o ficar com o abdômen trincado, não é só um monte de coisa, né? Eu acho que, às vezes, é, é só uma palavra, é só com um carinho, né? É, só, é, é, é tudo, você tem que entender, realmente, nesse meio aí que a gente trabalha, no caso, a gente aí é da educação física e tal, mas, sim entender que, de repente, que o aluno hoje que seria aquela super série, é, sei lá, agacha... <coughs> desculpa, agachamento, por não sei o quê, Hoje, a tua aluna tá meio, cara, ela brigou com o marido ontem, ou sei lá, a tia tá com Covid, ela não tá bem para fazer aquele treino hoje, de repente, vamos mudar o treino, sabe? Vamos sair um pouco da, da, da caixinha ali, da série montada? Então, eu acho que isso também a gente tem que ter. Mas aí, falando no erro lá, e eu, eu tentei falar que o Alexandre me interrompeu aí fazendo o marketing da, da, da limpeza, é, eu acho que eu, eu, eu errei de uma forma, isso tem foi em 2005, eu estava começando na Adaptada, é, que eu fiz um curso e tal, um, um dos cursos que eu fiz de participação funcional, é, trabalhei numa, numa grande competição né, que teve aqui e tal, no Brasil, e eu, de uma certa forma, eu me destaquei né, já eu tinha muita vontade de aprender aquilo. Como eu gostei muito daquela área, eu tinha muita vontade de aprender. Então, nisso de muita vontade de aprender, eu fiquei muito próxima à pessoa que era um, uma das chefes na da época né, e tal. E ela gostou muito de mim, ela era, é, de fora do Brasil. Eu não posso falar muito, então as pessoas vão acabar né escutando e sabendo quem é, mas, assim, de fora do Brasil e tal. E eu fiquei com ela direto. E... E ela gostou muito do meu trabalho ali e tal, da organização, na parte da classificação. E ela falou, olha, continua fazendo aqui, continua trabalhando aqui no Brasil, que vai chegar a sua vez, né? Eu tinha um ano de adaptada, não tinha nenhuma experiência, na verdade, durante competições ainda. E aí, beleza. Aí eu comecei a trabalhar aqui, né, no, no Brasil e tal, e eu lembro assim que, cara, eu ganhava uma diária que era, cara, era quase nada, mas aquilo pra mim era maravilhoso, fazer competição aqui, de modalidades paralímpicas, né? Eu tinha aquele sonho de estar, em, de estar em uma paralimpíada que eu consegui, mas assim, na época de 2005, eu nem sonhava ainda né, em participar. E aí, assim, depois de um tempo participando em competições nacionais, né? É, eu, não, eu, 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 por acaso, falei com essa pessoa por e-mail, numa época aí, né? Que a gente, quem é velho aqui, né? Não hum. tinha WhatsApp, sei lá, era, era tudo e-mail e, era e tal, não sei o quê. E ela falou assim, pô, eu não tenho... Eu não sei como é que foi que ela falou, mas era algo assim, pô, você não vai ser convocada, porque para ser convocada para fora, alguém daí precisa te indicar e tal. Aí aquilo me deixou meio, meio assim, sabe? Eu falei, cara... Aí eu, lógico, com 20 anos, sei lá quantos anos eu tinha, naquela de querer, de querer entrar, de querer estar dentro do grupo, de querer chegar... Eu falei assim, ah então, ninguém me convoca porque eu não sei eu falei algo assim, ninguém me convoca porque eu acho que eu sou muito boa. Então acho que o povo tá tem medo aí do, do, do que eu possa ser mais que eles. Cara, eu não sei o que aconteceu, tá? Na verdade assim, eu nunca soube o que aconteceu ao certo. Mas o que eu sei é que eu nunca mais fui convocada. Né? Então assim, isso, isso eu sei com certeza o que aconteceu. É, eu nunca mais trabalhei nesses esportes, né? Acabei nesse esporte específico, Acabei trabalhando indo para outros, claro, mas, assim, depois de muito tempo que eu encontrei uma pessoa que era, que é né, desse esporte e tal, e a pessoa falou: ah, é que você era muito assim, né, Randa? Eu falei, cara, hoje em dia eu, na verdade, eu, eu aprendi, é, ou, ou estou aprendendo ainda, a maneira, é, é, eu não sei, de repente ir mais devagar Sabe, é, é para chegar... Por exemplo, hoje no futebol com de Rosa, eu cheguei na Federação Internacional sem brigar com ninguém. Tipo, eu cheguei realmente pelos meus cursos, pela minha experiência, devagar, estudando, escrevendo artigo. Então, assim, cheguei sem muito... Ah, sem muita Mas naquela época, com 20 anos, eu não tinha maturidade que eu tenho hoje em dia. Então, assim, e essa falta de maturidade, de repente, essa coisa minha de ser muito intensa, de, de falar sem pensar, me gerou realmente estar, estar fora de um esporte que eu gostava muito, sabe? Então, assim, eu acho que isso, isso foi um erro meu, mas que com 20 anos eu não conseguia entender realmente que aquilo era um erro, sabe?
2: o que você está <risos> é, falando, o que você acabou de dizer, converge exatamente com o que o Alexandre estava falando. De uma certa forma, né, é, é, é o mesmo erro que ele apontou quando exigia ali do, do profissional, quando era coordenador de academia, tá ali na produção, nosso todo, sem perceber o lado do outro. No seu caso, você não percebeu o seu lado, né? É, é uma questão de, de habilidade humana, porque diz respeito a você mesmo. Né? Mas isso só vem com a maturidade. Não tem jeito. Não tem. É, é, às vezes as pessoas falam assim... Ah, se eu voltasse aos meus 20 anos com a cabeça que eu tenho agora, pô, filho, se você não tivesse errado nos 20, não teria essa cabeça agora. O, o erro ele é necessário. A gente aprende muito com o erro. É, na, na, na época, lá, como professor na educação física, tinha um filósofo pós-moderno né, que dizia o seguinte, a reprovação educa. Eu não,
0: eu, isso agora. Eu, eu não vou citar <risos> o
2: nome desse filósofo pós-moderno, porque ele está entre nós, entendeu? Reprovação e é educação. Mas ele dizia isso, entendeu? É, algumas pessoas conhecem como Xande, só vou dar essa dica, né? por coincidência... Ela trabalha com biomecânica, treinamento de força, essas coisas assim. Mas ele falava muito isso. Né? É, de uma certa forma, é isso. Quando a gente erra, não deixa de ser uma reprovação, né? Só que a gente tem, é, na maioria das vezes, é, como observar aquilo e procurar consertar. Né? Porque quando a gente sai do banco universitário e se torna é, profissional... É, não tem nenhum professor para dizer para a gente que está errado quem aplica a prova é o cliente, é a gente que corrige e é o cliente que nos aprova
0: em cada derrota a gente tem que tirar as lições aprendidas, sem entende?
2: soma de dúvida sem soma de dúvida senhores se perder
0: e não, não fizer essa reflexão cara, não adianta, de nada não adiantou né? então a gente tem, tem que assumir e, e buscar ali onde eu, eu senti que você estava ali já se aproximando para o final sim né? Meus senhores ali, foi de que o tempo está acabando. Mas é que eu gostaria de fazer assim um, um resumo, né? Porque a gente falou tanto, né? Então, assim, Juninho, dentro daquilo que a gente falou, Hannah, é, se a gente pudesse levantar aí quatro pontos, para né? que quem está nos ouvindo né? é, pudesse minimizar, minimizar né? a possibilidade de erro dentro de tudo que foi falado. Quais seriam esses pontos?
2: Eu acho que o principal deles é não tenha medo de errar, nem de perder. Isso vai acontecer e faz parte do processo. Né? É, segundo, como consequência desse, é, o erro também é uma forma de aprender. Né? Por mais que doa, também é uma forma de aprender. Terceiro, planeje -se.
0: Eu gosto muito da matriz SWOT.
2: Sim, é... sim. O quarto ponto que eu acho que é fundamental Estude sempre, porém, sem se tornar um, um, uma pessoa Que se preocupe tão somente com habilidade técnica Como a gente estava comentando aqui Exatamente. É fundamental a habilidade social e também a habilidade humana Isso faz parte da aprendizagem Para a gente
0: que é, que é da área da saúde, que lida com gente É inafastável Sim.
2: Até
1: Rio. Inafastado, cara. O ATR tá aprendendo, né, cara? Umas palavrinhas bonitas agora, né? Não, combinei com o Júnior. Ah, tá, sabia. Imaginei que não, 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 não era muito fácil pra você. Isso
0: Entendi. foi uma combinação prévia.
1: Tá, ninguém nem avisou, desculpa, Fui pega desprevenida, gente.
2: A Rio. Suas palavras finais.
0: Ah. ah, pô, vou deixar a Rana primeiro pós-gama, né? Palavras finais, Rana. Ah.
1: É, é eu, 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 eu falo bem. Quando você me atrapalha, eu falo bem. Entendeu? Não <risos> coloca Júlio... do... Ah, eu, eu, eu boto a culpa quem eu quiser, cara. É, eu acho que o Júnior resumiu bem aí, né? A questão de errar. Eu acho que realmente aquela fra... essa frase que ele falou, que a gente... Ah, se eu tivesse se meus 20 anos na cabeça de hoje, é impossível. Ninguém tem. <risos> né? Acho que, sei lá. Eu, eu, eu acho que eu tô bem. Eu tô hoje. Errei. Né? Todo mundo erra. Tem um negócio aí, tem uma frase aí que fala que errar é humano, porque assistir no erro é burrice, né? Mas eu acho que não é burrice, é, acaba não sendo muito burrice, não. Eu acho que acaba que a gente vai errando, mas de formas diferentes, até a gente realmente aprender aquilo ali que passou, sabe? Então, eu acho que assim, as pessoas vão errar, as pessoas vão errar sendo alunos as pessoas vão errar sendo professores, sendo mestres, doutores, pós-doutores. acho que isso não tem muito a ver aí com... Com titulação, né? Tem a ver com a, a vida tá aí para ser vivida. Eu acho que para viver a gente acaba errando de alguma forma, sabe? Então, assim, acho que ainda vou errar. Eu acho que a gente já vai errar mais um pouquinho ainda. Eu vou errar rindo, dar no podcast ainda por alguns episódios. Peço desculpa para vocês, tá? Mas é muito bom estar aqui com vocês. Obrigada por mais uma vez, tá?
0: Bom, é... eu só reforçar aí, né, o pedido. A nossa audiência né, que, que interaja com, conosco, né, no nosso Instagram, é, que comentem né, nas plataformas aí que, que escutaram aí os, o programa, né, deixa as sugestões. Hoje mesmo esse programa ele, ele, ele é fruto disso, de sugestão. Então, isso é muito importante para que a gente construa né, um podcast cada vez melhor né, e que a gente consiga... Né, entregar melhor qualidade sempre né esse é o objetivo né? na verdade aqui a gente tem três perfeccionistas juntos né? a gente brinca mas a gente está aqui sempre perseguindo a excelência né então a gente pensa pode gap né? todo dia né? então por mais que a gente brinque aqui no fundo existe uma seriedade muito grande é porque a irreverência ela faz parte da da, da personalidade dos três né? então comentem, participem cada vez mais, pode, se possível, divulguem, né, porque a gente acredita muito nesse projeto. Então, é isso aí, galera. Um grande abraço e até a próxima.
2: Pessoal, já estamos preparando os próximos episódios também com sugestões bem interessantes, vem coisas boas aí pela frente em termos de, de temas. E aproveitando o ensejo, se alguém quiser aprender Sobre sorte, habilidade social, habilidade humana. Procura a gente. A gente resolve isso para vocês. Né? Beijos, abraços.